0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen. Ja, heute äh, habe ich Großartiges mitgebracht. Ich sage ganz ehrlich, ja. lieber Clemens, du hast unserem Gespräch belauscht, äh, gelauscht. Ja. Ich habe heute Ilka Bessin, früher bekannt als Cindy aus Marzahn, bei mir in der Show. Und was soll ich sagen, ich musste nicht auf meine ohnehin nur spärlich gemachten Notizen äh, schielen, <lacht> weil äh, es gab einen Startschuss und dann haben wir beiden, ich würde mal sagen, praktisch zwei Stunden losgeredet.
0: Es ging ja um alles von äh, Bruce Willis im Planet Hollywood, über äh, warum man nicht äh, am Teufelssee FKK machen sollte, bis hin zu Oliver Pocher und Let's Dance. Also ihr habt alles abgefeiert. Ja. Super Gespräch.
1: Ja, äh, weil äh, man natürlich äh, mit der mit der äh, Ilka die Dinge des Lebens aus der weiblichen Perspektive beleuchten kann. Und die Ilka ist, und da da sind wir uns halt wahrscheinlich ähnlich, doch halt eine ganz normale Frau. Und äh, ich eben auch. Und ich finde, da kommt man dann schon schnell auf den Punkt. Das macht schon sehr viel Spaß.
0: Ich weiß gar nicht, ob ihr zwei ganz normale Frauen seid, aber ihr seid zwei, die sehr, sehr gut zusammenpassen, finde ja, ich. Ja, und, und die ist ja auch genauso wie du, finde ich. Wir haben sie gerade auch nochmal erlebt, sobald das Mikro aus ist. Die ist ja eins zu eins so. Ja. ne? Die macht ja nichts vor. Die, und was die, die glaube ich, so ist, die
1: ist ein netter Mensch. Die ist ein guter Mensch. Ja. Ich glaube eben nicht, dass die irgendwo hingeht und schlecht gelaunt nee. ist. Und das ist, glaube ich, ihr auch wichtig, dass sie nett mit Leuten umgeht hat und Blumen mitgebracht hat mir Blumen ja aber also einen großen Strauß habe ich überhaupt nur die bekommen glaube ich ehrlich gesagt also deswegen ähm, große Liebe für euch heißt jetzt einfach mal reinhören ähm, und äh, dann äh, können wir hinterher drüber sprechen würde ich sagen ja. oder also ja. die Waffe einer Frau heute mit Ilka Bessin meine Damen und Herren Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit der unglaublichen Eka-Bezin. Sagen wir guten Morgen oder guten Tag oder ist ja Du kannst sagen, Mittag. was du willst. Weißt du, unser Podcast wird natürlich rund um die Uhr gehört. Deswegen stimmt alles, was du sagst. Soll ich es in mehreren Sprachen sagen, weil wir es auch überall hören? Hello, uh,
2: dobsche, dobridien, uh, strassvoudje so und...
1: Servus, uh. Mittag. Man könnte die Eurovisionsmelodie spielen. <lacht> Tatsächlich ist es ja dadurch, dass wir ja im Internet sind, könnte man uns auch in in Amerika hören, mhm. wenn man es wollte.
2: Möchte man das in Amerika hören?
1: Aber für uns beide, der Durchbruch, in Amerika, stell dir mal vor, dass wir beide in Amerika sozusagen ähm, ja, Fuß fassen. Also,
2: wir können es ja mal versuchen. Ich könnte mich nicht auf Englisch bedanken. Dieses Thank you for my nagel Designerin äh, für den Preis, den wir denn kriegen würden. Da wird es schon schwierig bei mir.
1: Und ich sage mal deine Nägel sind ein großer Teil deiner Karriere. Damit die sind übrigens, übrigens immer reich. wirklich sehr, sehr schön. Das ist mir schon aufgefallen. Du hast immer sehr schöne Nägel. Und deswegen habe ich mir gedacht, Du äh, ja, ablenken
2: dann. von dem Rest des <lacht> Körpers. Du immer so neben dem <lacht> Gesicht so, so flattern. Uhuh. Nee, meine Mutter hat immer gesagt, wenn es dir nicht gut geht, große Sonnenbrille, damit man die verhüllten Augen nicht sieht und vernünftige Fingernägel. Kennst du das nicht, wenn du so jemanden so im Glas hinstellst und du
1: siehst ja immer die Fingernähe und denkst so, boah, warum da nicht auch einfach mal mit dem Kercher unten lang? Also Kercher ist nicht mein Problem, aber ich hab, ich bin ein alter Knippler. Und ich sollte das auch machen, was du machst, nämlich einfach so ein, ein so Gel da ein bisschen drüber, dann würde ich das nicht machen, aber ich bin zu ungeduldig, wenn diese nette Thailänderin, die, die das ist bei mir macht, Also rund or <lacht> sagt sie immer rund French, oder eckig. French. Und dann French, rund oder eckig. Und dann sage ich, äh, ge geben Sie mir doch bitte schnell die Pfeile. Ich mache das schnell selber. Und dann sind die immer total irritiert. Deswegen. Ist es rassistisch gerade, was du gemacht hast? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube Man
2: nicht. Muss, äh, du musst heute total vorsichtig sein. Wenn du jemanden imitierst, musst du immer sagen, ich habe äh, Freundeskreis äh, genau. auch jemanden, der findet es ich okay. Kenne, ich kenne
1: selbst persönlich ja. auch Thailänder. und äh, Beschäftige ich mich auch liebe Tom, 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 Tom Kagei und bin also absolut offen allem Tom gegenüber. Kagai. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass du da echten Punkt triffst. Ähm, letztens hat jemand gesagt, aber hier, das ist doch totaler Betrug, das ist doch getürkt. Und ich so, getürkt? Bist du wahnsinnig? <lacht> wie, wie sensibel wir in
2: den letzten zwei Jahren geworden sind. Ja, aber ich finde, wenn man das immer so thematisiert, also das Schlimme ist, wenn du irgendwas sagst, was so, wo manch einer, wenn du sagst, du fährst schwarz, bist du ja schon am Überlegen, ist es, darf ich das jetzt noch sagen? Und man sagt ja dann immer, na, ich habe ja auch einen Freund, der ist ja auch äh, anders. Ja. Was sagst du jetzt? Ja, ist der genau. anders ja. oder ist der, weißt du so, äh, der äh, ist ja, und alle stottern denn und Viel gucken dich an. Viel Unsicherheit, was
1: hm. letztendlich eigentlich, weil man will alles richtig, man will alles richtig, man, man will sich ja auch ich, ich, ich kann nur für mich sprechen, ich will mich auf die Seite der Guten natürlich stellen, da stehe ich ja auch und sagen, wie, ich mache alles richtig, damit ich sozusagen die Welt umarme und auf diesem Wege alles richtig zu machen, merkt man, dass man eben jetzt so viele Unsicherheiten hat, dass man fast so wirkt, als wolle man alles falsch machen und das ist eigentlich schlecht.
2: Ja, wirklich. ja, aber ein paar Dinge kannst du auch mal falsch machen, finde ich jetzt nicht schlimm. Also ich finde jetzt nicht schlimm, weil äh, wenn mir jemand entgegenkommt, ich hatte neulich äh, Diskussion. mein bester Freund ist Portugiese, hat auch eine etwas dunklere Hautfarbe und mit dem habe halt ich gesprochen und habe gesagt, äh, pass auf Banano. bei mir ist das Ding, wenn mir jemand entgegenkommt, sage ich nicht, oh, der Schwarze hat aber ein scheiß T-Shirt an, wenn ja. der Kacke aussieht, mir ein T-Shirt nicht gefällt, sage ich einfach, der hat aber ein Kack-T-Shirt an. Ja. Weißt du? Mhm. Also ich finde, wenn wir nicht alles so thematisieren wollen und immer alles, dann äh, wäre es auch in mancherlei ich glaube,
1: ein bisschen einfacher. Mhm, ja, auf der anderen Seite ist es natürlich super, dass auch so ein bisschen man etwas sensibler ist für bestimmte Sachen und dass man eben bestimmte Sachen auch äh, sich angewöhnt, nicht mehr zu sagen. Wobei ich jetzt vom ich, beim Gender Sternchen muss ich sagen, weil bei wenn ich jetzt höre ExpertInnen, dann denke ich immer und das, außen, Ja, dann denke <lacht> ich sofort an eine Expertinnen. Ich würde an die Ich Firma finde das jetzt so denken. sexualisierend, ja. dass ich eine ExpertInnen, weißt du, eine Aber meinst du, meinst du, im Osten
2: haben wir uns nie einen Kopf darüber gemacht, ob da jetzt. Koch köchinnen steht. oder Koch. Ich habe einfach Koch gelernt. Ich habe Koch gelernt und das ist ein Beruf und das ist auch gut. Ja. Also das meine ich ja damit, man sollte nicht zu viel dann, weil sonst wo ist ja irre, du musst ja überlegen, wo du, du rennst ja nur noch mit so einem Sternchenstempel rum, weil war überall so ein Sternchen hinter muss.
1: Aber jetzt mal die Frage und die, die weist mich gleich aus als besonders gute investigative Journalistin. Okay. Wurdest du jemals, Ilka, wegen oder trotz deines Geschlechts, äh, bevor oder benachteiligt? Lass uns das direkt jetzt gleich klären.
2: Also ich musste mich nie hochschlafen.
1: Aha, ich auch nicht. Äh, wobei also, ich, äh, also ich hätte gar nicht gewusst, wo ich mich hätte anbieten sollen in Deutschland. Du kennst ja die Fernsehlandschaft landschaft auch. Ich wüsste jetzt man keinen einzigen man Mann. Auch, ja. Nee, wo, wo man sich hätte andienen können und der dann für einen wirklich was hätte tun können. Ich meine, das sind doch auch alles nur Bürohengste, die letztendlich nichts zu sagen haben.
2: Und ähm, wurde auch nie gefragt. <lacht> und ähm, also wir machen wir lachen gerade drüber, das ist natürlich ein ernstes Thema, aber ich wurde noch nie, also ich wurde immer auf Grund meiner Figur irgendwie manchmal benachteiligt, dass man gesagt hat, ja, es ist bis jetzt gerade nicht sexy genug für ein Tresen. Mhm. Aber dann hast du halt durch Arbeit. Aber es hat nichts, glaube ich, dass ihr sagt wurde, ja, du bist jetzt als Frau und Mann und äh, diese so. Mm -mm.
1: Aber wenn du sagst, du bist nicht sexy, bei dir geht schon das Licht aus. Bei mir in der gute Nacht.
2: Auf Wiedersehen, gute Nacht. Und
1: es schaltet sich das gerade Schwarzlicht, ja. darf. Ist okay. Ja. Sag lieber irgendwie dunk, dunk, ja. Das Licht ist gedimmt, vielleicht sagen wir es so. <lacht> ähm, pass, äh, nee, aber äh, wenn du sagst, sie ist gerade nicht sexy genug für einen Tresen, wo warst du denn stattdessen, wenn du nicht am Tresen warst? Im
2: Revier. Ich habe ja im Pflaumenbaum Potsdam gearbeitet und mhm. habe da gekennert. Und mhm. äh, da gab es einen Chef, der hat dann halt immer so Pippis sind am Tresen gehabt, weil dann sitzen die Kerne am Tresen und gucken die an. Und saufen, merken nicht, wie viel sie trinken. Genau, und dann kommen noch die Damen dazu, die dann auch noch mit am Tresen sitzen. Und ich habe dann halt im Revier gekellnert. Sprich, bin mit einem Tablett durch die Gegend gerannt und da stand dann irgendwie Bier drauf und habe das dann halt verkauft und habe das dann halt gemacht. Und habe mich dann irgendwann dahin gearbeitet.
1: Aber ähm, ähm, warst du eine gute, ich glaube, du bist eine gute Kellnerin. weil du ich hab, Das war mein Leben. Ich habe immer gerne die Kellnerin. Oh, ich ich habe es nie gemacht und ich hätte es gerne gemacht. Ich bin Dienstleister durch und durch
2: ist doch der Also ich fand, ähm, dass es einer der schönsten Jobs war, weil äh, die Arbeitskollegen erstmal cool, ähm, die meisten haben studiert oder mit denen du zusammengearbeitet hast, sehr lustig. Und du hast dann immer, ey, die Futter am Tisch zwölf, wir noch eine Suppe. Und dann bist du an den Tischen, hast, weiß ich nicht, dann hast du da so ein Chorizo-Wurstchen an Triologie von äh, wacholder bär und hast gesagt, wir kriegt noch die Bockwurst. Das ist halt so, ich glaube, es war so der Ursprung dafür, ja. Stand-up zu machen. Ja,
1: weil und natürlich auch Kontakt zum Kunden, sage ich mal, was ja auch nichts anderes ist. Als und, und du stehst, die sitzen. Also das heißt, im Prinzip sind die Voraussetzungen eigentlich ähnlich wie auf der Bühne. Und ich glaube, man hat ja eben... Ich stelle mir das nur, ich, ich kann jeden Job mir vorstellen, Hauptsache Kundenverkehr. Also die Vorstellung, dass ich nicht auf andere Menschen treffe, das würde mir Angst machen. Aber jetzt äh, so äh, ein Restaurant haben oder einen Blumenladen oder irgendwie sowas und dann äh, Sachen verkaufen, das stelle ich mir nach wie vor. Finde ich das super, die Vorstellung. Ich habe
2: heute Morgen dir Blumen noch erholt aus meinem Stammblumenladen äh, Stamm ähm, und äh, da war hinter mir eine Dame, ich hatte doch gestern einen Strauß Blumen bestellt, schon morgens um halb neun, da habe mhm. ich auch so gedacht, boah, ey, wollen wir den Tag jetzt wirklich so anfangen? <lacht> ähm, ich dachte der ist schon fertig und dann auch so, ich wollte schon rausgehen, ich wollte schon gehen, meine Blumen zu kommen. Die war dann so, also es ist natürlich immer schwierig, so im Umgang mit Gästen, aber Gastro ist halt einfach, eine, es kommen genervte Familienvätern mit ihren Familien rein und dann kriegen die Kinder was zu essen und die Frauchen kriegt einen Sekt, ist dann leicht angeschickert, dann ist der Mann und dann, dann nehmen die raus und dann denkst du so, cool, die hatten einen schönen Tag, das fand ich immer toll. Mhm. Und ich habe viele Leute getroffen in dem Restaurant Sachs, wo ich mal gearbeitet habe, in der da das kamen kenne sie kenne Nicht das Sachs? Ja klar, da kamen sie alle, die ganz Großen dieser
1: Branche. Und hast du auch, ich sag jetzt mal, private Kontakte gemacht? Weil ich habe mal in der Knopfabteilung gearbeitet, äh, bei Ludwig Beck am Rathauseck. <lacht> Und ich sage mal, ich habe dann schon auch das ein oder andere Mal die Knöpfe, ähm, wenn die dann an der also an der Hose waren zum Beispiel, also nochmal genau <lacht> überprüft, ob die... Ob die Größten müssen sich leicht oder schwer aus dem Hosen aus dem <lacht> Knopfloch? Lösen. Verstehst du? Ich meine, ich habe einfach meinen Job sehr, sehr ganzheitlich gesehen mhm. und habe dann betreut. Auch du bist dann bei am den
2: Körper, am Körper desjenigen ran und hast die Hose dann auch und zu gemacht. Also ja,
1: ja, aber erst dann natürlich nach, also nach meiner Arbeitszeit. Okay. Schön so über Dresden lehnen. Entschuldigung, darf ich mal? Oder oh, ist ja schön leichtgängig. Nein, aber natürlich äh, habe ich da Spannend. sehr viel rekrutiert. Mein Gott, das war toll. Ich habe auch Reißverschlüsse gemacht, also Reißverschlüsse, mhm. aber Reißverschlüsse waren nicht so, da kamen mehr die mehr Frauen natürlich und bei den Knöpfen, also ich bin mir sicher, ich hatte da so Typen, die kamen jedes Wochenende, ja, ich weiß gar nicht, ich und glaube, haben so, viele Hemden, einfach so viele Hemden kann ein Mensch nicht besitzen, wie die sich Knöpfe gekauft haben, heute mal was Grünes, heute mal was Blaues und so. Das war ja Anfang der 90er, hatte man ja viel blaue Knöpfe am Hemd und so weiter. Also das nur da. Wie war es bei dir? Hast du da auch ein bisschen... Hast du auch gemerkt, dass die Geschichte gerade nicht spannender
2: wurde? Ich habe gerade überlegt, was fragen jetzt zu dem Thema Knopf. Aber alles, was zum Thema Knopfloch, kann ja nur nach hinten losgehen. Oder wurde ja auch nicht ja, besser. aber wie
1: hast du denn, ich meine, den Anknüpfungspunkt gefunden, nachdem Anknüpfungs du dann die Bockwurst <lacht> ah, die Bockwurst äh, serviert hast? hast du dann äh, Oder oder hast du nicht bist <lacht> du nicht auf die Gäste Gegangen. Nee, gar
2: nicht, weil ähm, ich fand das immer toll. Ich habe viele Stars aus der Branche, auch damals schon im Planet Hollywood. Ich habe ja im Planet Hollywood mal mhm. kennengelernt. Oh, da gingen alle Stars hin. Ja, da waren die ganz Großen. Da hast du aber auch gesehen, wer trinken konnte und wer nicht. ja <lacht> Und äh, da habe ich Janie Elvers mal in Geburtstagskuchen gebracht und so. Und dann hast du die ganzen, auch äh, weil es ja ein amerikanisches Unternehmen war, Bruce Willis kam da hin und dann waren wir alle ganz stolz, dass wir da oh, arbeiten durften. Ja, und
1: das war, ich weiß noch, Planet Hollywood mhm. und Planet irgendwas, das waren, ähm, das waren D das gehörte doch sogar Schwarzenegger mhm. und Ding und so, oder? Das waren doch so drei bekannte Schauspieler, denen das gehörte. Bruce
2: Willis, Arnold Schwarzenegger ja. und Sylvester Stallone. Ja. Und die kamen denn immer, Filmpremieren waren immer am Planet Hollywood. Und da kamen alle. Alle, wirklich aus Film, Funk und Fernsehen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, die denn vor dir saßen und sagten, wir müssen doch nicht bezahlen. Sie wissen wohl nicht, wer wir sind. Ich so, interessiert mich nicht, sie zahlen ihr Milchschick trotzdem. Das genau. war schon. Da hast du gemerkt, wer so Star ist und wer gerne sein möchte. Ja. Also es war mal ein bisschen schwierig, weil die eigentlichen Stars, also ich habe mal morgens um halb eins Restaurant schon fast zu, kam. Ähm, Aerosmith-Sänger Steven Stipe Steve, Stipe Steve, 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 Taylor. Mm -hmm. genau. Nur mit dem Bodyguard rein und wollte noch einen Brownie essen. Und da sind wir durchgedreht in dem Restaurant. Da war ganz toll, hat eine Menge Trinkgeld gegeben, alles cool. Das war dann so Stars, wo der gesagt hast, oh, boah, super, dass ich die mal
1: kennenlernen durfte. Ja, finde ich auch. Ich meine, man will ja auch, also ich will nicht ich will nicht quatschen mit denen, aber ich würde die gerne mal so rundum anglotzen, weißt du? Ich würde gerne um die rumgehen und mhm. und die so genau anschauen, aber ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mit Bruce Willis unterhalten wollte. Weil was sagt man so zu dem? Hey, uh, do you like Berlin? Der uh, hat
2: Party gemacht, der hatte Geburtstag an dem Tag, dann hat er die ganzen Presseleute rausgeschmissen und hat nur mit den 200 Leuten, die da gearbeitet haben, hat er einfach Party gemacht. Der hat aufgelegt als DJ, hat sich bedankt, dass wir einen tollen Job Wie, halt in Amerika. Oh, thank you, oh my God. Und ihr seid so ja. toll. Und das war schon eine
1: coole Aktion. Aber war auch eine andere Zeit vielleicht.
2: Eine andere Zeit, wo halt äh, sich das noch kein ein bisschen Handy, gelohnt kein hat. Kein Handyfoto heimlich, ne? Durftest du sowieso nicht. Du hm. Im Arbeitsvertrag stand drin, nicht persönlich irgendwie anquatschen, anfassen. Irgendwie, Ich habe denn mal ein Glas geklaut von Nick Nolte.
1: Wo der draus getrunken Und wo der,
2: Ja, aber die Gläser kannst du bei Ikea kaufen. Du <lacht> kannst erzählen, dass er draus getrunken hat. Der ist ja da nicht in dem Glas drin. Nee,
1: aber Nick Nolte hat meistens, so sieht er zumindest heute aus, oder lebt er überhaupt noch, aus der Flasche getrunken. Oh Gott, man darf
2: es nicht sagen. Ich, ich glaube, der ist ja aber in sehr
1: schlechtem Zustand, Nick. Nolde. Sind ja viele
2: ab mir wissen, Alter. Muss man ja auch mal sagen.
1: Nur wir halten uns so gut. Wir halten, weil wir in so
2: einer Frischbox jetzt auch drin sitzen, wo Klimaanlage ist. Ich habe frische Waffeln hier, desinfizierte.
1: Ja, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Ich wollte mich ein bisschen dafür entschuldigen, weil die Sendung begann gleich mit einer Enttäuschung, weil Ilka, wenn ich das kurz sagen darf, hat natürlich unsere Waffeln hochgehalten und hat gesagt, ich hatte mich so auf frische Waffeln gefreut. Wir dürfen aus hygienischen Gründen natürlich nur noch die Eingeschweißten anreichen. Aber du meinst, die im Toaster gelingen, die gut?
2: Die kannst du hier, die es in der Verpackung gibt, machst du? Einfach ein Toaster, dann machst Aber du. Aber die das Verpackung auch. aufmachen. Also nur, du du es kannst es nicht komplett ähm, mit Verpackung schmecken ja genauso. Ob du die ohne Verpackung <lacht> oder mit Verpackung und Toast hast. einfach.
1: Und Vanillesoße drüber. Also ehrlich gesagt, mit Vanillesoße schmeckt Oh Gott, ich habe ich hab mich letztens ertappt dabei, wie ich auf so einem, ähm, war so ein Shooting für mein, für mein, mein Magazin und da gab es auch irgendwie so Brownies und dann so Waffel, also äh, Vanillesoße. Dann habe ich die Vanillesoße, als alle weg waren und dann so aus, dem, aus, dem, aus dem Kelch rausgetrunken. Aber ist okay. Oh, so eine dickflüssige, wo so Ding mhm. und so. Und dann oh. denkt man immer, die hat bestimmt null Punkt. <lacht> mm, das habe ich mir nicht gedacht. Ich habe mir
2: gedacht, es ist mir egal. Aber und, komm. Es ist die, ich finde, es ist die Zeit für Vanillesoße, es ist die Zeit für so Vanilleeis mit heißen Kirschen. Weil oh, man hat so, das Gefühl, das heißt. dass irgendwas warmes mit dabei sein muss, an dem, was total. 80.000 Kalorien hat.
1: Das stimmt. Das gab es früher immer in der Münchner Oper, wo mein Vater ja Klarinette gespielt hat, da gab es immer in der Pause Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Für damals schon 16 Mark, glaube ich. Und äh, das, das war gut. Ke diese Kerne, die dann so... Mhm. Ah, das gefällt mir gut. Ähm, willst du nicht mal ein Kochbuch schreiben? Du, <lacht> du bist doch so gut Ich habe ein Angebot
2: äh, bekommen, ja. mal, aber es gibt so, so viele schlechte Kochbücher. Ja. gibt gute Kochbücher. Ich habe ganz viele zu Hause. Kochst du auch so ein Kochbuch? Nee. Ich gucke mir nur die nie, Bilder ja. an.
1: Mich, mich nervt es, wenn da steht eine Messerspitze hier und einen halben Teelöffel so. und so. Das, 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 das macht mich verrückt. Ich gucke mir aber die Fotos an und deswegen reicht mir da auch, sage ich jetzt mal, brauche ich gar nicht ein Buch, sondern das mache ich auch einfach dann online irgendwo. Und dann gucke ich mir an, was da so dabei ist, da schaue ich mir einmal die Liste an, was man, was man besorgen muss, und dann koche ich das so nach eigenem Ding irgendwie. Ich brauche eher so eine Inspiration als eine Anleitung. Ich habe
2: teilweise die Gewürze ja nicht zu Hause. Also Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Pfeff Paprika, und dann habe ich es schon. Ja, also dann auch. ist vorbei. Ich mache alles mit Knoblauch. Oder und Chili. <lacht> man hat mal so eine verrückte Gewürzmischung, wo du so denkst, das mache ich jetzt mal, und mm. dann machst du ja sowieso nicht. Und ich finde, man kocht eigentlich eh mal so Standardsachen. Weißt du, so, so man ist ja jetzt nicht, also, ich habe wirklich dadurch wahrscheinlich, dass ich Koch gelernt habe in einer Großküche. Ich kann dir für 750 Leute ein Gulasch machen und einfach dann so einen Eimer Salz reinkippen und es schmeckt. Aber so, dass ich jetzt zu Hause die Triologie am Bachtelbraten braten, ist nicht meins. Da habe ich keine Lust, keine Zeit, also Zeit schon, aber ich habe da keine.
1: Also ich merke dass über das letzte Jahr hat mein Kochenthusiasmus auch ein bisschen abgenommen, weil ich war ja wie alle. Es ist ja wirklich so, alle Leute haben Bananenbrot gebacken, die Hefe war ja nirgendwo mehr zu kriegen und so. Ich habe auch ich habe mich voll reingestürzt. Ich habe am Anfang drei warme Mahlzeiten jeden Tag, mittags noch frisches Brot, Kuchen, ich weiß nicht was und dann irgendwann irgendwo so gegen Richtung Oktober bin ich ein bisschen ins Stocken geraten, so muss ich ehrlich sagen. Und jetzt bin ich nicht mehr ganz so 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 experimentell bei der Sache, aber ich find's schon, also ich mir macht schon sehr viel Spaß irgendwie. Aber Trilogie an, an Wachtel mache ich, mach ich auch nicht. Ich finde
2: Kochen cool, aber mein bester Freund hat ein Steakhouse. Und wenn ich wirklich, dann sage ich auch mal, komm, dann gehe ich da mal was essen und dann kriegst du da halt irgendwie so Pimentus de Patron. Und oh, ja. so, oh, so geile kriegt Sachen man selber hoch.
1: nicht so gut hin. Pimentus schmeckt de ne. Patron. Das sind diese grünen kleinen Chilis, die eben aber nicht scharf sind, sondern so, man kriegt es nicht In, hin, in der Pfanne mit
2: so Meersalz und so. Aber es oh. schmeckt immer nur, wenn jemand anderes das kocht. Also ja, Sachen bei meiner Mutter schmecken immer geiler, wie wenn ich jetzt anfange, eine Kohlroulade zu wickeln. Das könnten
1: wir doch mal wieder machen. Kohlrouladen.
2: Dann, dann kannst du zu meiner Mutter fahren. Die hat die zu Hause eingefroren. Meine Mutter kocht ja immer für 45 Leute. Warum? Weil die halt denkt, dass man 45... <lacht> Und dann friert sie das eine, ich glaube, das ist einfach von früher so also drin, die friert halt immer noch ein. ne? Und wenn sie dann, wenn ich dann anrufe und sage, ich komme Wochenende, sagt sie, ist ja nicht Hallo, wie geht's dir, sondern was willst du essen? Ach,
1: das ist und dann auch Dann sage ich
2: Korin, dann wird das aufgetaut.
1: Wenn du nach Hause kommst, gibt es da auch so einen Schrank oder sowas, wo du reinguckst, wo du immer als Kind wir reingeguckt haben Fernseher. hast? <lacht> die was? <lacht> du nicht? Wir haben einen
2: Fernseher. Hast du keinen zu Hause? Weil du sagst, gibt es einen Schrank, wo du immer reinguckst und ich habe gesagt, nee, wir haben einen Fernseher. Ach
1: so. Jetzt habe ich es verstanden. Nein, ich meine so, also zum Beispiel, ich gehe immer noch die gleichen Gänge. Ich komme nach Hause und dann mache ich erst den Kühlschrank auf, gucke einmal so in den Kühlschrank und dann gehe ich an den Schrank, wo die Gummibärchen liegen und da liegen halt auch immer welche und dann gucke ich da rein. so.
2: Die ist ja, ähm, bei mir ist ja offensichtlich, dass bei uns Süßigkeiten nicht versteckt wohnen. Also die sind <lacht> denn schon, wenn du im Flur ist auf der Kommode, ist immer eine Schale mit so Bonbons oder so drin. Was ich immer mache, wenn ich nach Hause komme, ich gucke immer, ob irgendwas Neues ist bei meiner der wohnung Also ich gucke immer, ob irgendwie was Neues ist. Und hat sie auch Nein, die bastelt jetzt gerade so Adventssachen, hat sie selber gemacht und so. Dann puzzelt sie im Winter, weil ich will immer, dass sie beschäftigt ist. Im ja. Sommer ist sie im Jarten mhm. und im Winter kriegt sie dann Puzzle, 2000 Teile und dann oh. kann sie sich da hinsetzen und dann puzzelt Machst du das auch? Nein, habe ich keine Nerven für.
1: Ich Mich nervt es, wenn das dann rumliegt. Ich mache ja auch ein Puzzle mhm. mit den Kindern und sobald es fertig ist, so zack, bumm und dann schmeiße ich es wieder in die Kiste. Aber klebst du es nicht auf und hängst es an die Wand? Doch, <lacht> natürlich, vor allem diese Einhorndinger mit dinger wo drei Einhörner und hinten noch so eine Elfe irgendwie schwebt und alles in rosé und, mhm. und lila. Ja, nee. Aber der, weißt du, unser Kollege Bernhard Hohecker, der hatte auch immer Puzzle dabei. Ich kann sich noch erinnern, früher bei, wie bei, hieß das, äh, genial daneben. Da kam der immer mit so einer Rolle unterm Arm zum Piepen. Der ist ja eh der Hammer. Und dann hat er gesagt, ich mache gerade ein Puzzle und ich bin so süchtig, ich wollte es nicht zu Hause lassen. Da hat er das auf so eine Pappe und dann hat er es zusammengerollt mhm. und hat es dann dabei. Und dann hat er weitergemacht in der Garderobe.
2: Es gibt ja so Magnetunterlagen, wo ja. du es so dran Bab genau. genau, dann kannst es mitnehmen. Aber sagt man jetzt Puzzle oder Puzzle?
1: Kommt drauf an, wie man halt wie international
2: man aufgestellt ist. Was habe ich gesagt? Puzzle. Also müssen wir für unsere amerikanischen Freunde dann noch einfach Puzzle sagen? Ja, weil
1: sonst weißt du, wir haben es doch gerade besprochen. Wir machen okay. doch Eurovision plus Amerika und Natürlich. dann ist doch klar, dass wir ein bisschen uns auch an unsere amerikanischen Freunde. Okay, Puzzle. 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 Ganz toll ist, wenn du einmal ähm, sozusagen zwei Wochen irgendwie in Kalifornien warst und du kommst zurück, dann sagst du auch nicht mehr Puzzle, sondern dann sagst du Puzzle. Puzzle. Kennst du so und, Leute?
2: Uh, sorry, wie sagt man in Deutsch? Ich weiß nicht mehr, ist die Ampel noch green? Gehen wir bei Green rüber?
1: Und dann kommen sie zurück und sprechen alles so total amerikanisch aus. Und uh, auch
2: immer gerne so ein englisches Wort mit in den ja. Satz, da kriege ich ja ein zu viel, ja. weil ich dann sage, immer, red mit mir, als ob ich fünf bin. Mhm. Also weil sonst kapiere ich es nicht. Ja, du musst noch abswipen und dann musst du noch hochswipen und dann musst du noch runterswipen und dann machen wir es für ein Feed und dann gehen wir noch. Und ich denke mal so, alles klar, ich verstehe gar Ich bin auch vielleicht auch einfach zu alt, auch für so Instagram. Das Bist ist ja, du
1: eigentlich voll angekommen in der Social-Media-Welt oder würdest du sagen, ohne ging auch ganz gut früher?
2: Ich bin immer noch ein Freund so von Briefe schreiben und Postkarten. Ich mhm. finde natürlich äh, Instagram und so Instagram oder wie der Komiker sagt, Insta-Kilo. <lacht> Auch so schlecht, ey. kennst muss, du so Leute die so, Gags, die so Gags machen, wo du denkst, ey, jetzt, jetzt Ja, das sind dich. aber die, die sagen, äh, herzlichen Glühstrumpf. Sind das die äh, gleichen? Ja, herzlichen Glühstrumpf zum Bleistift. Ja,
1: ganz genau. Bis denn,
2: Sven. Wenn <lacht> genau. sich doch mal einer am Telefon so verabschiedet, rastig aus. aus. Tschüssikowski. Tschüssikowski. <lacht> Kennst Fingern pro
1: Mexiko. Ja, wobei, das finde ich, aber bei manchen Gelegenheiten äh, passt es ganz gut. Ist dir mal die.
2: aufgefallen, dass es immer ältere Männer machen, die versuchen, los, oh Gott, jetzt, jetzt oh. sorry, die denn immer noch so
1: ein Gag und dann auch immer
2: den gleich noch ja, mal so?
1: Ja, 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 wobei, ich finde, das ist geschlechterübergreifend, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Mhm. ja. Ich denke immer gleich an Stromberg immer. bei Tschüssikowski. Hat das nicht immer, der, der der macht doch solche Sachen. Hast du dir nicht mal ein Autogramm von Christoph Maria Herbst ja.
2: geholt? Und zwar wollte der einen Parkplatz haben. Ich habe geparkt im Kantstraße und äh, wollte da reinfahren. Und er so, er bräuchte einen Parkplatz. Da habe ich gesagt, aber nur, wenn ich ein Autogramm kriege. Und das hängt bei mir immer noch. Ich habe zwei oh. Autogramme in der Kühe bei mir zu hängen. Atze Schröder und Christoph Maria Herbst. Verstehe so. ich.
1: Und kannte er dich damals? Also
2: nee, glaube ich nicht. Mhm. Das also heißt, der hat
1: dir ja ein Auto, der weiß gar nicht, dass er bei dir in der in der Küche hängt. Ja. Hast du ihn ich, noch mal getroffen? Nein.
2: Ähm, doch bestimmt mal auf ungar. Aber ich bin auch nicht jemand, der sagt, wissen sie noch? Damals Hint haben sie mir mal ein zu Autogramm, Autogramm?
1: <lacht> Zu hier, wenn ich das mal kurz sagen darf. Ja, letztens habe ich irgendwo am Bahnsteig kam einer zu mir und hat gesagt können Sie sich noch an mich erinnern? Und ich so äh, nee, ja, ich habe mir schon mal ein Autogramm geholt und ich so ähm, nee, also jetzt ähm, nicht direkt. Und dann hat er gesagt, ah, aber ähm, das ist wahrscheinlich auch unwahrscheinlich, weil weil damals hatte ich noch lange Haare. Und ich so, Ach so, ja nee, ah jetzt erinnere ich mich. <lacht> du läufst so mal vor in die Nase, Entschuldigung. Mal gucken. Warte, äh, warte ganz kurz. Ich warte, ich kenne hier, ich kenne hier alle also Leute. Können wir bitte mal ein Verlassen. Taschentuch haben für Ilka? Äh, gerne aus Stoff. Aus Stoff? Oh Gott. Ja. Die sollen mein, sich jetzt mal ein bisschen
2: anstrengen hier. Mein Vater hatte früher Stofftaschentücher und dann waren die manchmal auch nicht mehr so frisch. Na klar, die knuspern ja
1: vor sich hin irgendwie. Und
2: dann im Mundwinkel knusperten die dann auch. Das war schon beim Mund sauber machen war das schon. Hat er dir dann auch
1: mit dem Taschentuch gemacht? Nee, meine den Mutter hat
2: mir den Mund sauber gemacht mit dem Taschentuch. Aber auch mit Spucke mit Spucker und ich habe die aber immer gerne gebügelt. Ich hatte also ich hatte eine Bügeleinschaft als Kind vorm Fernseher sitzen mit einem Bügelbrett. Ich habe das geliebt und dann diese Taschentücher, oh. immer. ich habe glaube ich dann so 50 Ta Stofftaschentücher gebügelt und fand das toll, weil die dann so ordentlich waren.
1: Ich finde bügeln ja sowieso, ich mache das äh, ich mache das Manchmal, tatsächlich, und da bügel ich eben auch Servietten und kleine und das Dirndl, die Stirndlschürze oder so. Und dann finde ich das auch ganz schön. Aber jetzt die Vorstellung, man, man bügelt jeden Tag eine Stunde, finde ich dann wiederum nicht ganz so. Und yeah. ich muss für mich nie was bügeln, weil ich meine Klamotten so eng trage. Dass ich sie immer glatt sagen, sind. ich kaufe
2: die nur noch mal kleiner, weil wenn du die anziehst, sind die glatt. Oder? Oder mich noch nie irgendwas gefügelt. Das ist alles ich trau nicht, weil man dann so <lacht> denkt, das ist jetzt independent, ich trage einfach gerade so knautschig und das gerade
1: total Komm, meins. Guck mal, hier wink. Vielen Dank.
2: Das Ist die junge Dame, die gesagt hat, dass Inka Bause
1: 62 Jahre alt ist? Ja. ja, die hat sich, die hat so ein bisschen eine Rechenschwäche. Und die hat immer gesagt, die Inka Bause, die sieht so gut aus für 62. Ich hab gesagt, bist du wahnsinnig die 52,
2: oder? <lacht> aber hast du nicht manchmal auch das Gefühl, dass du, also bei dir habe ich ja immer das Gefühl, dass ich mit dir große, wurde plötzlich so bescheuert, Ja, das klingt,
1: klingt wirklich bescheuert, äh, vor, bei vor Inka allem, Pause weil du
2: auch. viel älter bist als ich. Das weiß ich, aber Inka Bause kenne ich natürlich von ihrem Song früher hier Spielverderber als sie mit ihrem Vater. Ich kenne es von DDR-Zeiten, dann denke ich immer so, die muss ja 105 sein, weil ich bin ja, ja mit der Große geworden, ja, aber ja, eigentlich Ja, vielleicht ist die eigentlich. auch
1: viel älter und sagt uns nicht. Meinst du? Ich habe hab das verpennt, da ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, als ich hier war. Was ich interessant finde, ist dass zum Beispiel Desiree Nosbusch, Aber das ist wiederum dir nicht so geläufig, weil das ist ja so typisch Westen. Die hat immer den Grand Prix damals oder vielleicht hat sie ihn auch nur einmal moderiert. Aber mir kommt so vor, als hätte sie ihn jedes Jahr moderiert. Und da war ich definitiv noch Kind. Und die hat schon den Grand Prix moderiert. Und die ist ja auch nicht so, die ist jetzt nicht so viel älter als wir irgendwie. Aber ich glaube, es kommt die, mir so vor, die war schon ganz früh so erwachsen, hat alles schon gemacht. Und die sehen halt nicht so alt aus. Ich glaube, ja. ich
2: glaube, dass heutzutage, dass die älteren Leute jünger aussehen. Weißt du, was ich meine? So, ja dass klar, ich, das ist ja auch
1: meine Hoffnung im Leben, ehrlich gesagt. du, dass wir beide? Dass man, wenn jemand sagt, du, ich werde jetzt 60, dass man dann so sagt, hey, 60 ist das neue 30 und so.
2: Aber äh, ich finde halt, dass Leute einen angucken, wenn ich sage, ich bin 49 und dann merkt man so, dass sie überlegen, sage ich jetzt, dass die Jünger aussieht. Weißt du, so, mhm. oh, ich finde gar nicht, dass du bist wie 49. Mhm. Und dann denke ich immer so, du hast so lange überlegt für diesen Satz. Ja. Ich weiß, du wolltest was anderes sagen. Und
1: was ich jetzt schon auch merke, ist, dass wenn ich sage, ich bin so, oder dann sagen die, du siehst, du siehst doch gut aus und dann für dein, es kommt dein jetzt Alter. immer für dein Alter hinten ran. noch. Wie muss man denn für unser Alter aussehen? Ich finde, also es ist halt so, ich würde jetzt mal sagen, fast alle sehen, sehen, also viele Leute sehen schlechter aus, aber es gibt halt auch welche, die sehen besser aus und ich orientiere mich natürlich an denen, die besser aussehen.
2: Ich mache mir da ehrlich gesagt nicht so einen Kopf drüber. Also ich hab Ja, jetzt aber wenn ich
1: so am Schwimmbadrand äh, sitze und dann versuche ich mich so zu beruhigen mit so Sachen wie, dann geht so eine vorbei, dann denke ich mir, ja, weil die keine Kinder hat und ihr ganzes Leben <lacht> lang nur auf ihre Figur geachtet hat. Und dann äh, komme ich aber mit der ins Gespräch, stellt sich raus, sie hat vier Kinder.
2: Vier ja. Kinder und ist 72 ja und viel springt vom 10 Meter nee und es
1: einfach hat so eine Art von unbestechlicher ähm, ähm, Sp Sportlichkeit mir imponiert vor allem Sportlichkeit ich meine ich finde jetzt so ich könnte jetzt mit meinem Körper das ist alles okay aber ich und ich bin mir, könnte mir vorstellen dass es dir auch so geht ich finde halt so eine so eine Art von Sprungkraft Sportlichkeit und so eine so flohhaftes ähm, boing 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 es gibt dieses typische Comicgeräusch boing 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 so ein Geräusch möchte ich mal machen wenn ich äh, Boingse, verstehst du? Und bei mir macht es einfach Boom. Boingse, Boom. du ab und zu. Ja, ich mache dann manchmal zum Beispiel mit meiner, ich mache ja immer Sport und dann mache ich morgens, muss ich dann bei uns an der Treppe so, weißt du, immer so ein, so springen und immer so ein, mit, mit einer Fußspitze so auf die Treppe so drauf. Und das ist an der Stelle, wo ich das mache, das Parkett. Hatte ich, das war jetzt 100 Jahre. Hat es da Die Wohnung fest nicht mehr verkauft. genagelt gelegen irgendwie. Und jetzt, wenn ich seit ich jetzt da mein Boing-Boing mache, beziehungsweise mein Boom-Boom, ähm, hat sich das gelöst und gelockert an der Stelle. Und da merkt man jetzt, dass das da drunter ganz, äh, ja...
2: Ich habe ja einen Personal-Trainer, schöne Grüße, der ruft mich immer an oder wenn wir telefonieren, sagt er, wann sehen wir uns denn mal wieder? Und... Äh, <lacht> Und äh, der ist aber toll, weil der wirklich, wir haben eine Zeit lang, haben wir jeden Tag immer so eine Stunde am Teufelsberg trainiert, diese Treppe hoch und runter. Ist nicht dein Ernst. Und ich habe angefangen und konnte eine so mit Hänge und Wungen zum Schluss, konnte ich dann irgendwann sieben hoch und runter laufen. Sieben Mal kann ich jetzt auch nicht mehr, weil ähm, ich vor dem Tod meines Vaters habe ich halt extrem viel trainiert. Mhm. Finde ich gar nicht, sondern immer eine Stunde am Tag mit dem das zusammen. Das ist
1: extrem viel.
2: Aber ich musste auch, weil alleine so Fitnessstudio oder so die Nummer, ich habe weiß nicht wie viel... ich schon wie viel Unterlagen von Fitnessstudios, wo ich sage, ich mache das jetzt, ich gehe da jeden Tag hin ja, und Quatsch. ich muss mit dem Auto neben dem Fahrrad, wo ich mich dann raufsetze, einfach parken können. Also ich bin dann wirklich auch zu faul und habe manchmal fehlt mir wirklich diese, wo man dann sagt, jetzt geht's los, ich will das machen, aber dann habe ich mich dabei, wie ich dann morgens den Trainer anrufe und ich sage, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock auf diese Treppe, ich hasse Treppensteine, weil du gerade sagst, diese Bouncen, ich hasse wirklich Treppensteine. Da kannst du mich mit jagen. Du kannst alles sagen, macht das, mach das, dir alles. Aber wenn du sagst, jetzt hier fünfmal die Treppe runter, krieg ich ein zu viel.
1: Also bei mir ist so, wenn die Trainerin, ich weiß, die kommt also morgens um acht und dann suche ich bereits, ich stehe dann so kurz vor sieben auf, dann suche ich so nach Exit-Szenarien. Also so Sachen wie ich könnte ja sagen dass ich heute sehr müde bin und wir vielleicht deshalb nur Sachen im liegen machen oder so weißt du also ich gehe dann so alle möglichkeiten mhm. durch oder ich rufe an und sag mir geht's nicht gut und so und dann, dann, dann weiß ich aber tief drin mir geht's ja doch gut und wenn mhm. ich obwohl es mir gut geht es absage dann ist ja die schwelle so gering dass man dann jeden tag absagt und deswegen sage ich nicht ab und dann mache ich's und dann ist es aber wirklich so dass ich wir haben immer die gleiche musik wir hatten jetzt eine Zeit lang so Weihnachtsmusik, aber auf 135 Beats per Minute. Das ist dann wirklich... <ist dann> <lacht> Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, so you gave it away. So. Auenvoll und gesungen von so einer Frau, die so, äh, äh, so singt. Und ähm, immer wenn Last Christmas kam, dann wusste ich noch vier Minuten und dann beginnt die, mhm. weißt du, die, wir liegen und dehnen uns Nummer. Die beginnt immer so nach 50 Minuten ungefähr. Dass man die letzten zehn Minuten liegt, man nur auf dem Bauch und dehnt sich und tut so, als und ähm, oh Gott, dann ich, oh, ich, äh, ich bin dann auch so froh, dass ich manchmal zwischendurch fast denke, dass ich anfange zu weinen, weil ich so erleichtert bin, dass es vorbei ist. Das hatte ich
2: ist. nach dem äh, siebten Mal Treppe und runter, habe ich nach Hause gefahren geheult mhm. und habe dann, glaube ich, eine Woche mit dem Training nicht mehr gesprochen, weil ich den ja Hass <lacht> habe dafür. Der ist aber auch mittlerweile, also er ist halt wirklich so ein Typ, der, der dann auch sagt, habe ich Pause gesagt oder warum stehst du jetzt hier im Wald? Ja, ja. So redet der mit mir, was ich aber auch gut finde. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wieder zu sagen, dass ich jeden Tag da wieder, <lacht> ich möchte gerne, aber ich habe, weiß ich nicht, dieser Schweinehund ist einfach noch zu groß.
1: Ja, und meinst du, der wird jetzt kleiner oder tendenziell noch größer in den nächsten? Jahren? Der Schweinehund? Mhm. Der liegt also bei mir ist ja Haus. der der riesig also groß, man kann gar nicht mehr an dem vorbeigucken
2: deswegen, wenn ich auf dem Sofa liege, manchmal ist es dann auch zu kalt oder es regnet oder es ist, ja, ich werde halt auch schnell krank, mhm. denn, weißt du so. Ja also es gibt tausend der, Ausreden. Immer, Tonschuhe passen nicht mehr oder es ist glatt draußen und der lässt mir, <lacht> weil ich halt beim Carsten Teufel, der lässt mir halt einfach meine Zeit. Der sagt dann einfach, komm, wenn du soweit bist, weil dann funktioniert es auch nur ansonsten. Und nach dem Tod von meinem Vater habe ich halt von heute auf morgen einfach gesagt, ich kann, ich will ja nicht mehr. Will mhm. nichts mehr zu nichts Bock, nur noch auf wirklich gefressen. Und dann ich gesagt, das mag ich nicht mehr. Und dann äh, habe ich gesagt, lass mir die Zeit. Dann habe ich wieder angefangen. Dann ich, wieder auf. ich weiß, dass der Punkt irgendwann kommt. Der Schweinehund ist zwar groß, aber bei mir ist es auch einfach, ich finde immer wichtig ist, dass du gesundheitlich äh, mm. top bist. Ne? Mm. Du musst jetzt nicht mm. hier 80 Kilo abnehmen. Ich habe immer gesagt, wichtig ist, dass, dass du vernünftig laufen kannst, gesundheitstechnisch, dass alles funktioniert. Und das kann ich ihm nur empfehlen. Und ich weiß, dass es das irgendwann passiert und dann sehe ich den Carsten. Ich hoffe, der ist dann noch Personal Trainer. Hoffentlich
1: lebt er dann noch. <lacht> ja.
2: Man weiß ja nicht, wann
1: es sein wird. Der
2: ist äh, so, wie der aussieht und wie der trainiert. Und
1: ja, gell. ist ja wahrscheinlich 105. Ich habe immer nur mit Frauen trainiert, weil bei Männern, ich weiß nicht, wie findest du es nicht, oh,
2: damit so Die nee, Frauen sind bei mir ja immer dann so, weg, ich dann sage, ich glaube, ich habe Husten, komm, dann jetzt dann lass heute. Dann bringt es nichts. Problem ist ja auch, wenn du halt, ähm, bei mir ist ja auch so, mir kannst du manchmal schlecht über den Mund fahren. Mhm. Also wenn dann jemand sagt, wir machen eine. Und beim Schellenberg ist das einfach so, ich sag auch nur Schellenberg oder sag nur äh, Dr. Schellenberg oder so redig halt mit dem. Der ist dann so, dem ist das egal. Der sagt, wenn du brechen musst, brech mir nicht auf die Tonschuhe, ansonsten gehen wir jetzt hier weiter. Und, sagt er, und ich habe bis 16 ja. Uhr frei und wir werden hier so lange an der Treppe stehen, bis du das Ding dreimal hoch und runter gelaufen bist. Und ich hab dann auch keinen Autoschlüssel in der Hand, ich kann dann auch nicht Abbraucht, der bleibt einfach mit mir im Wald. Und so jemanden brauche ich dann auch, weil ich bin wirklich jemand, der sagt: Oh Gott, ich glaube, ich habe irgendwas gerade mit dem Kreislauf. Kann das, das wunderbar So spielen. konfrontativ
1: das ist ja toll. Nee, also das
2: mache ich nicht. Und Frauen haben Angst, dass ich denn umfange. Mhm, und die mich ja, <lacht> die müssen sich bis zum Auto schleifen. <lacht> und schaffen das nicht und müssen Fremde. Ich
1: habe mich hab die keinen Wald liegen lassen.
2: Ich bin mal gestürzt auf, auf dem Gehweg auf dem Weg zur Arbeit. Da war glatt draußen und dann kam und ich bin ausgerutscht und kam der Mann soll ich die Feuerwehr <lacht> Habe ich im liegen Lachkrampf bekommen, weil ich mir so gedacht habe, wenn die jetzt mit so einem Kran kommen und dann nicht da hoch. Oh Gott, man darf halt drüber ja keine Witze machen, aber ich fand es schon sehr lustig. Also, es ist schon der so übergebeugt, so Entschuldigung, soll ich die Feuerwehr? <lacht> Liegst du da wie ein Kartoffelkäfer auf dem Rücken?
1: Oh Gott. Ach, Ach, jetzt macht er den Umschlag auf, jetzt ja. los. Jetzt gibt's Geld. Der Umschlag. Jetzt gibt's Geld. Der Umschlag. Aber was kann drin sein im Umschlag? Geld, ein Liebesbrief, Zuschauerpost oder ein Spiel? Es ist Letzteres, denn die Redaktion hat sich was ausgedacht. Liebe Ilke, hallo Barbara, kurz und knapp, wir spielen mit euch. Ich habe noch nie. Oh, Barbara wird Fragen vorlesen, die immer beginnen mit den Worten Ich habe noch nie. Trifft die Aussage auf euch zu, dann müsst ihr hupen.
2: Wie soll ich denn jetzt hupen? Eck. Oder was ist eine Hupe? Soll ich einfach auf die Waffel drücken? Die ist ja auch ein bisschen plastisch. <lacht> Komm,
1: wir hupen äh, und. Ja genau, drück auf die Waffel dann. Wir brauchen keine Hupe. Das ist alles sehr gut vorbereitet. Vielen Dank. Jetzt pass auf. Ich habe... Mhm. Wann müssen wir hupen? Wenn die Aussage auf uns zutrifft. Okay. Okay. Ich habe noch nie etwas Peinliches von meinen Eltern versteckt.
2: Puh. Oh Gott, meine Eltern haben so viel mit mir durch. Da gibt es gar nichts Peinliches, also... Hab ich, was mache ich denn jetzt? hubig oder nicht? Ich habe jetzt die Frage schon ich nicht...
1: Jetzt, ich sage es dir ganz ehrlich. Ich habe dieses Spiel schon ein paar Mal gespielt. Weder ich, obwohl ich es jetzt zum zehnten Mal spiele, noch alle anderen zehn Gäste, mit denen ich habe, wir haben verstanden, was sie jetzt tun sollen und ob sie huben sollen. Weil eine doppelte Verneinung, das ist wieder Plusquamperfekt im Ostdeutschen. Das ist praktisch... Das ich glaube, ich wollte erst dann gehupt haben. <lacht> Ich hatte noch gehupt gehabt. Ich hatte noch gehupt gehabt und dann, oh, pass auf, ist ja auch eine Scheißfrage. Ich habe noch nie einen Neujahresvorsatz tatsächlich
2: eingehalten. Was jetzt? Warte, also ich habe das noch nie umgesetzt. Das stimmt, aber ich habe auch nie Neujahrsvorsätze. Nein. Weil ich denke immer, wenn du so einen 31. Dezember dafür brauchst, um irgendwas zu machen, dann hilft das am 1. Januar auch nicht mehr.
1: Nee, also diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel, ich rufe den Stellenberger wieder an und beschimpfe den äh, vor der Treppe, äh, das musst du nicht am 31. Nee. machen. Das kannst du am kenn, 4.
2: März Kennst machen. du auch so Leute, die denn bevor sie in Urlaub fahren nochmal abnehmen oder nochmal so äh, noch mal, oder ja, im Urlaub Vor einer Sendung. Kommen, im es Urlaub. gibt
1: Leute, die, die nehmen vor einer Sendung, wenn die eine Sendung moderieren, nehmen. Die, nehmen die versuchen die sich nochmal in Shake Wie zu denn? bringen. Oder wenn sie einen Preis entgegennehmen. Freunde, da wäre ich ja untergewichtig. Wenn, wenn du ich jedes Mal abnehmen Preise. Jetzt habe ich den Gag
2: verstanden, weil du so viele Preise und so viel hast. Vor allem so gar Moderation. Nicht mehr da. Ich wäre gar nicht mehr da. Wer würde es dann machen? Oh Gott, Kai Pflaume, ja. ich habe Angst, mach bloß weiter. <lacht> <lacht> ich habe noch nie jemand Nacktes beobachtet. Osten, FKK, was soll ja, auf klar. diese Frage jetzt für eine Antwort? Ganz Wir genau wurden diese. gezwungen. Ich, ja, Hast du
1: viele Nackte äh, gesehen in deinem Leben?
2: Nee, naja, so wenn man mal eine Beziehung hatte, schon mal. Bei manchen hat man dann, ja, also kannst du auch viel mit dem Filter <lacht> <lacht> Aber ich bin da auch nicht so, ich glaube, ähm, als Kind, wir waren nicht so oft am FKK-Strand. Ich glaube, meine Eltern wollten auch nicht, dass ich sehe, wenn so Leute so Volleyball spielen. Oder Ja. Dann möchte also, ich, offen, weiß ich nicht.
1: Ich war ähm, letztens am Teufelssee und da waren wir natürlich voll, voll bekleidet und die Kinder haben gespielt und ich saß mit meiner Schwiegermutter, die sehr elegant ist, auf der Decke und es lief genau in unserer Gesichtshöhe ein Mann vorbei, der so einen Ring vorne durch seinen mhm. Geschlechtsteil hatte. Und dann, 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 dann drehte meine Schwiegermutter ihren Kopf so weg und sagte, mein Gott, das ist doch Wahnsinn, wofür das Volk sich so interessiert. <lacht> Aber, das <lacht> Aber auch da war es so, also ich hatte fast das Gefühl, dass sozusagen körperliches Verbautsein, also im Sin Sinne von die Glocken länger als das Seil, ähm, äh, man sieht gar nichts, es ist alles nach innen gewachsen oder es hängt alles, der Bauch hängt drüber oder es ist extrem asymmetrisch oder äh, das sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist fast Voraussetzung dafür, FKK-Urlaub zu machen. Also ich habe das Gefühl, ich habe an diesem Teufelssee nicht einen einzigen, ich sage jetzt mal normalen, also wie ich die aus dem, sage ich mal, aus den Filmen, die ich mir angucke mit nackten Leuten, da sind ja alle normal. Also du sagst... <lacht> Nein, aber da hatte ich so das Gefühl, sag mal, sind die <lacht> alle äh, 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 sind die, äh, musst du sozusagen so komisch aussehen, um zu sagen, ich, mache jetzt, ich ziehe jetzt die Badehose aus und bade nackt. Ich
2: finde halt, ähm, es sollte Strände geben, wo man,
1: und das hat nichts mit,
2: die ist total intolerant oder so. Ich finde einfach, wenn ich irgendwo hingehe mit meinen Kindern, ich habe manchmal auch äh, ein Problem, ich habe kein Problem mit Nacktsein, ich bin auch nicht prüde, aber ich möchte nicht alles vorgesetzt bekommen, weil manchmal möchte ich mir einfach Dinge auch vorstellen. Und wie du halt sagst, es sind komischerweise immer die die vielleicht, äh, ja angezogen sein. So ja, also ich äh, finde, jeder soll nach seiner Fasson liegen, klar. Aber wo fängt an, wo, wo hört es auf? Ne? Ja. Äh, Geschlechtsverkehr am Freien, wenn drumherum Leute auf der Decke sitzen, finde ich halt begrenzt geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kann man denn zu Hause machen. Und ja, du bist total intolerant. Nee, nee. ich möchte einfach, wenn ich da mit Familie sitze oder mit Schwiegermutter oder mit Muttern, ja. muss da nicht jeder alles hier Stell dir mal gehen. vor, du machst
1: mit deinen Schwiegereltern oder so, machst du mit denen FKK-Urlaub. Das ist auch toll. Wenn man so das erste Mal so so und dann geht man so, so zum Strand und dann ziehen sich alle aus. Lustige Vorstellung Ich habe neulich
2: einen Bericht im Fernsehen gesehen, da gab es dieses FKK Wohnmobil und da ist dann auch eine Familie mit drei Kindern und die drei Kinder liefen dann mit den nackten Eltern, die Kinder waren angezogen, so mit Leuten, so die auch nackt waren und dann habe ich immer so gedacht, hm, würde ich das gut finden, mhm. finde ich das gut und ich finde so für mich nicht gut finden.
1: Ich habe letztens einen Film gesehen, entschuldige es fällt mir gerade so ein, und zwar hieß das Webcam Girls. Mhm. Das war, lief nachts wahrscheinlich auf RTL 2 oder so. Und da war ein Bericht darüber, dass da so eine Frau, die wohnte auch im Fränkischen oder im Bayerischen oder so, und die haben, ähm, die ist Webcam Girl und zieht sich also für Geld von Kameras aus und macht da alles mögliche, was man halt machen soll, weil die Leute einem sagen, was man machen soll und so, kriegt dafür Geld, relativ gutes Geld, und dann mit ihrem Mann produziert sie auch noch Pornos, äh, also Privatpornos, die sie dann nochmal extra verschickt. Ich weiß nicht, fränkisch oder bayerisch irgendwie so. Mhm. Und sie hat aber drei Kinder und die Kinder waren auch die ganze Zeit in diesem Interview mit dabei und es war dann immer so, die sitzen dann da so und dann sagt der Vater so beim Essen, äh, gleich drehen wir noch einen Film, gell? Und die so, ah ja, stimmt, aber vorher gehe ich noch online. Und der Junge, du siehst dann, wie der Junge sitzt dann oben irgendwie und spielt ähm, FIFA ähm, und die Mutti geht runter in den Keller in die Schallschutzkabine <lacht> und kniet auf allen Vieren in so, in so, einem, offenen, in so einem offenen Höschen. Body irgendwie da irgendwie auf dem Schreibtisch vor der Kamera da rum und der Junge spielt oben irgendwie FIFA und dann, dann zieht die sich wieder an, kommt so hoch und sagt, so jetzt fahre ich mit Papi, Papi, Papi noch kurz in den Wald, wir drehen noch kurz einen kleinen Clip, aber äh, um 18 Uhr äh, bin ich dann wieder zurück mit den Wurstsemmeln. Irgendwie, also es war Wahnsinn. Ich musste so darüber lachen, weil ich mir dachte, das gibt's doch nicht, was man den Kindern da zumutet. Aber
2: wie erklärst du deinem Kind, ne? wenn du halt, äh, ich finde, der, also mir ist es egal, wie jemand sein Geld verdient, solange er damit keinen verletzt oder was wie wo auch immer kaputt macht. Aber wie erklärst du deinem Kind, dass du jetzt gleich äh, dir deine Schlechtzeit fotografieren lässt?
1: Ja, von anderen und vor allem ja, wenn dein Kind 16 ist, hat er ja Freunde, die sich da dann auch einwählen. Und dann guck mal, hier ist Finns Mutter. Warum kniet die denn auf dem Schreibtisch? Oder bei
2: stehst bei DM und war schön gestern, haben wir morgen... <lacht>
1: Ich ich also bin ich doch froh, dass ich irgendwie, dass ich in so eine top seriöse Branche gegangen bin.
2: Ich weiß nicht, wer sich da alle schon ah. gezeigt hat. Ach, komm. Meinst du? Bestimmt. Echt? Hm. Meinst du nicht? Gib es irgendeinen, den du
1: gut findest von unseren Kollegen? Sexuell attraktiv oder so? Ja, oder, oder einfach so, dass so man sagt, finde ich einen guten Typen. So Dieter Nur zum Beispiel ist doch ganz süß, oder? Ja, Find ich gut.
2: Bei mir ist immer, so ich mag Menschen, die wirklich lustig sind. Ne? Ich muss halt rumspinnen. Können. Aber Dieter
1: Nur ist sehr lustig. Ja,
2: aber Problem, was ich immer habe, ich bin ja dann auch so, ich steige aus einer Ampelkreuzung immer auch, kann auch vorm Auto tanzen. Und wenn jemand denn peinlich ist, dann ist okay. das nicht für mich bestimmt. Dann ist vielleicht Diet wird aus dir und Dieter wird dann nichts, vielleicht. Ich weiß nicht, wie Gespräche zwischen Dieter Nur und mir ablaufen würden. Ich finde das toll, was er macht. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube auch einzigartig in dem, was er macht, was so Kollegen anbetrifft, aber äh, ist sie die? Jemand, mit dem ich zu Hause am Abendbrotstisch meine Käsestulle mit Gewürzgurke esse, ist er auch jemand, der mir meine Käsestulle mit Kamillentier und Gewürzgurke macht, wenn ich vom Tourtermin komme? Die Frage, die sich mir stellt.
1: Ach so. Also, okay. Dann Jörg Pilawa finde ich auch gut. Finde ich wirklich gut. Ist gar nicht mein Beuteschema. Also, der ist nett, ich super. Aber ist so, Der so, sieht so gut aus. Hast du den mal gesehen? Die Zähne. Was ist denn mit
2: Oliver Geißen. Alles. Ja, aber für mich sind Füße wichtig. Ich finde ja Füße auch wichtig. Ja, also wichtig da so weit Hände. war ich
1: noch. So aber so kennst weit du bin ich noch Aber weißt du, wenn denn jemand sich die Schuhe aussieht und der Zehennagel wächst so drumherum, ist nicht... Also jetzt entschuldige, du glaubst doch nicht im Ernst, dass bei Jörg Pilava der Zehennagel drumherum wächst? Der hat eine Privatinsel in Kanada. Was meinst du, was der für gute oh, der Füße hat? Der war ja
2: traurig, dass er nicht auf diese Insel reisen Er stand in konnte. der Bildzeitung,
1: habe ich gelesen. Und dann dachte ich mir, boah, der hat noch, noch eine Privatinsel in Kanada. Das macht ihn ja noch besser. Der hat eine Privatinsel. Dass der auch aber nicht nach Mallorca fährt, sondern nach Kanada.
2: Ja, aber wie groß ist denn die Insel? Auf, keine
1: Ahnung, 70 mal 100 Meter wahrscheinlich. Und alles voller Bäume. <lacht> Ich versuche das rauszufinden. Würdest du dich dann umentscheiden, wenn es eine große Insel ist? Nee, ich glaube, das ist so, ist so, ich mag
2: so durchgeknallte Leute, glaube ich. Ja, und so. Wer soll das denn und sein denn in der, bitte, der deutschen oh, Showbranche? Ja. Olli Pocher? Ich finde Olli Pocher ja, ähm, ich kenne ihn halt schon ein bisschen länger und der hat mir mal auch so ein bisschen meinen Hintern gerettet, weil er der Einzige war, der sich mal mein Soloprogramm angeguckt hat, mein erstes. Ne? Viele mhm. haben ja gesagt, oh, die ist so wie Mario Barth, die macht Grundkrömer nach, der macht sie das, der macht sie das, die klaut, die Texte, bla bla bla. Und der hat sich einfach das Urteil gebildet, indem der wirklich vor Ort äh, in einem Comedy-Programm von mir war und hat dann gesagt, finde ich lustig. Und seitdem kenne ich Olli. Ich finde nicht alles cool, was er macht, das weiß er auch. Aber ich finde, dass er manchmal auch einfach Dinge auf den Kopf haut ne? und trifft und macht ja, und der, tut. Nee, Und vor
1: allem, der sagt, es ist ja schon oft so, dass man sich so denkt, okay, könnte man jetzt auch mal ein bisschen zurückschrauben so. Aber manchmal haut der Sachen raus, die sagt halt nur er. Und alle anderen denken es, aber keiner traut sich halt zu sagen. Und er sagt es dann halt einfach. Und, und das ist schon, ich, da muss ich schon auch über manches sehr lachen. Über manches
2: sehr lachen, aber ich finde auch, ähm, auf die Fresse zu fliegen und dich dann wieder so hochzuarbeiten. Ne? Das ist halt, und Hätte was ich nicht halt gedacht, finde, dass er da nochmal zurückkommt. Aber auch in dir, mit in Kombination mit dir, äh, Günther Jauch und Thomas Gottschalk, ne? wenn mhm. ihr so zusammen irgendwie so, ich habe es ist halt nie langweilig. Ich gucke ja. mir denn die Show an und denke, lach mich halt tot, wenn da irgendeiner in einer Wand hängt bei eurer Show und Oliver Pocher, ist ja auch kein Dummer und äh, beantwortet Fragen, weil alle immer denken, der ist bestimmt blöder. Der ist aber also, der weiß
1: alles, weil der ja auch, der ist ja ein Freak, der weiß ja, der guckt ja alles an, der kennt jedes Video im Netz, der kennt, der weiß einfach alles. Und er ist noch schnell und er hat einen Wahnsinns Ehrgeiz. Das heißt, wenn ich da in der Wand hänge, muss ich schon ehrlich sagen, dass ich dann irgendwann denke, ich glaube, jetzt kann ich mich nicht mehr halten und so. Da hängt aber Olli Pocher nochmal zwölf ich Minuten. Ich wurde ja nie eingeladen zu der Sendung, weil man nicht möchte. <lacht> Dich doch, nein. nein, ich könnte beide Station nicht, ich könnte nicht in der Wand hängen und vorne stehen. Doch, aber du kannst doch Fragen beantworten, du weißt
2: doch Begrenzt. alles. Nee,
1: ich bin, mir hat mal jemand gesagt, du bist nicht intelligent, du bist bauernschlau. da habe ich gesagt, das stimmt. Aber äh, um diese Fragen da vorne zu beantworten, da muss man auch nicht intelligent sein, da muss man halt nur so ja, ein bisschen aber, was mitgekriegt nee. haben, was so los ist in
2: Königshaus, Mette, Marit bla bla, isst Spaghetti gerne mit, da wäre ich schon raus, würde ich schon sagen, ich weiß, das ist auch nicht so meins.
1: Ich mache ja viel König Haus, weil mhm. ich ja, ähm, ja bin ja selber fast eine Prinzessin und deswegen kenne ich mich Hast da Hast aber noch nie aus. so
2: eine Hochzeit vor Ort moderiert, ne? dass du da mal hinfährst? Ich war, als und Kate
1: und William geheiratet haben, war ich für die ARD zusammen mit Mareile Höppner in London. Was meinst du, was da los war? Das war so geil. Die sind ganz eng mit der Kutsche an mir vorbei. Also nicht an mir, aber sie, also ich stand da, wo sie vorbei. sind. Die waren in sind. der Stadt. <lacht> die waren in der gleichen
2: die waren Stadt. In der Stadt.
1: Da war ich, äh, da war ich auch äh, ergriffen, ehrlich gesagt. Das war toll. Ich stand auf dem Piccadilly Circus. Da haben die das alles auf große Leinwände übertragen. Ich habe die ganze Zeit geheult, als er sie geküsst hat. Und sie sah auch so, die macht das auch so toll. Ich wäre auch so eine gute Prinzessin. Ich ärgere mich so ein bisschen, ja. dass es irgendwie bei mir nicht so richtig geklappt hat. Aber du wärst
2: ja gleich eine Königin. Du bist ja keine Prinzessin. Das äh, nee. Alter Prinzessin nicht. Ja, okay. Nee, hat nicht mit dem Alter zu tun. Ey, Prinzessin ist schon. Du wärst schon so eine Königin. Eher. Queen Mom, direkt Queen Mom. <lacht> Warst du bei ergriffen bei der Hochzeit von äh, wie heißt unser Konditorfach äh, Konditormeister Kamps und äh, Gültjan? Warst du da auch ergriffen bei der Hochzeit? Ha, ähm, das, das ist ganz Haben mir, die geheiratet?
1: Das ist mir ein bisschen durch die Lappen gegangen. War das ist aber schon eine Weile her oder? Ist schon eine
2: Weile her. Und Scooter hat gesungen auf der Hochzeit. Also Ehrlich? gesungen. Und
1: der singt echt nicht überall. <lacht> <lacht> Mensch. Du wolltest noch ein paar ja, Fragen stellen warte, aus dem. Ich habe schon wieder die Spielregeln vergessen. Ich, ha, ich habe noch nie, ähm, warte. Ich habe noch nie ein TikTok-Tanzvideo gedreht. Nee, soweit mache ich.
2: Also es gibt einfach Sachen, die man ab 45 nicht mehr macht. Nee, habe ich nicht. Also kann auch jeder, ich wüsste auch ja nicht, A, wie es funktioniert und B, was muss ich da machen? Und tanze ich da einfach nur? Oder springen wir denn aneinander vorbei und tauschen unsere Sachen? Oder wie was ist nee, das? Nee,
1: aber du hast ja bei Let's Dance, äh, du, könntest, du könntest ja, du kannst ja fundiertes Tanzen. Nee,
2: kann ich nicht, hat man ja gesehen. Also <lacht> ich bin ja dank der Zuschauer weitergekommen, nicht dank meiner Leistung. <lacht> Ganz klar, aber ich tanze halt so wie Mutti in der Tanzschule. Ich bin ja nicht jemand, der in die Tanzschule geht und meine Beine um meinen Tanzpartners Kopf schlingt, ja. sondern wir machen ein, zwei Tipp, ein, zwei Tipp und dann bin ich glücklich.
1: Aber es ist, ich meine, das ist, eigentlich hättest du einen Partner, mit dem du tanzen könntest?
2: Ja. Habe ich und äh, kann ich auch gut mit tanzen, aber das macht man natürlich. Bist du jemand, der zu Hause sich denn Gesicht Nein. an Gesicht und <lacht> jetzt, jetzt lass uns mal, ich, ich möchte das doch nicht. Aber ich möchte kein Tango, ich möchte lieber zu einem coolen Song mit Freunden dann, wenn wir im Urlaub sind, durchdrehen. Das haben wir auch gemacht und haben dann so ein Musikvideo gedreht und so. Das machen wir schon, dass wir denn da so ein bisschen, aber dieses Salsa und Merengue und... Äh, nee bin ich nicht Nee,
1: wird auch immer wird auch ist auch manchmal ein bisschen albern allerdings wenn ich Mozzi Mabuse sehe wenn die mit Chore da tanzt oder so da flippe ich aus weil ich so toll finde aber die, die stehen ja Mas morgens
2: schon auf so ja, du darfst ja nicht vergessen die steht ja in der Küche und macht ja nicht ein normales Spiegelei die tanzt um den Herd halt nein das ist natürlich immer dann auch so ein so ein die machen das seitdem die Kleinen ich habe ne?
1: einmal mit Massimo Sinato getanzt der war mal bei uns in der Sendung und der ich hat weiß. mit mir getanzt warst du da auch nee ich habe sie gesehen. Jetzt ganz ehrlich, Ilka, ich war, äh, ich habe äh, einiges überdacht du möchtest noch Tänzerin werden? Profi-Tänzerin ja, und vor allem mit Massimo Sinato, ehrlich gesagt. Also ich bin nicht ansprechbar für eigentlich für diese Art von Mann, äh, so, aber der hat mich äh, gehalten und so geführt und dann hat er, glaube ich, sowas gesagt wie du hast gute Bauchmuskeln. Ich glaube, vielleicht wollte er mich auch nur verarschen. Aber das war ganz toll, dass das, das war richtig. Da habe ich mich so gut aufgehoben gefühlt.
2: Na, Ich finde ja, deinen Tanzpartner, also ich habe ja äh, die ersten beiden Tanzstunden, die allerersten, hatte ich mit dem Mann von an Isabel Edwardson mhm. Und äh, der hat so geguckt, ob man das hinkriegen könnte. Aha. Und dann habe ich mit dem und der hat gesagt, komm, wir probieren jetzt mal das und dann machen wir Wiener Walzer und so. Und dann und du darfst ja nicht vergessen, man denkt immer, nur ist nur, nur eine Minute 30 schafft es mal. Ja. Also das sind schon, bei mir wurde immer gesagt, die geht die ganze Zeit. Da habe ich immer gedacht, was erwarten die Leute, dass ich hier rumspringe, mich hochschmeiße und der <lacht> mich da irgendwie, schafft ja keiner und das möchte ich auch nicht. Ich nee. finde, es sollte immer noch so aussehen, ja. dass man sauber aus der Nummer rauskommt. Mhm. Und der hat zu mir bei den ersten Tanzstunden gesagt, das du hin. Also so tanzen kannst du und du hast Rhythmus gefühlt. Ja, genau. Und es ist ja auch so, wenn man im Auto mal einen Musiksong hört und so mitsingt und nicht komplett daneben ist, dann kann man das schon machen. Aber äh, wie gesagt, ich finde es eine tolle Sendung, nochmal würde ich es aber nicht machen.
1: Nee, aber ich finde es schon, also und die haben das ja auch geschafft, finde ich, das war ja am Anfang so ein bisschen, da waren jetzt nicht immer so super Leute dabei, aber seit, seit vielen Staffeln jetzt schon ist es eben so, dass man da echt, ich meine, das ist wirklich ein Leistungszentrum, so, das finde ich richtig super. Du Och, hast fragt, will, ich krieg schon Zeichen, ich soll jetzt aufhören.
2: Nein, wir reden ja gleich weiter.
1: Ja, pass auf. Ähm, ich wollte dich noch was fragen, weil du du bist du, du wolltest ja früher mal beim Zirkus sein, weil du das rumreisen so, so ja, toll
2: fandst. Ich, ich fall dir immer ans Wort, das ist so unhöflich. Entschuldige ja. bitte. Ich bin so aufgeregt, ich will alles einbauen. Ich auch. alle Fragen gleich. <lacht> Kennst du das, wenn du eine Frage sofort die Antwort Total. weißt? Total. Und willst gleich reinbrüllen. Total.
1: Ähm, ähm, wo würdest du hinreisen jetzt, wenn du könntest? Ist ja momentan alles ein bisschen schwierig. Gibt es irgendwas, was dir fehlt, wo du als allererstes hinfährst, wenn es wieder geht?
2: Ich bin so ein Ostsee-Fan. Also viele denken, also ich fahre mit Freunden immer gerne, wenn wir in Urlaub fahren, fahren wir immer nach Portugal. Mein bester Freund ist Portugiese und mhm. seine Frau so meine Familie. Also ist so so, ähm, da sind ein paar Leutchens und dann fahren wir äh, immer nach Portugal. Wir haben diese Woche mal mit einem Bus versucht nach Kroatien. Das war aber dann so 18 Stunden in so einem Auto. Ist einfach auch also ich Hut ab vor denen, die das, mhm. aber äh, noch mal es nicht. Mhm. Das wäre, glaube ich, so das Erste. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich finde halt Ostseema. Wir haben echt schöne Ecken hier in Deutschland und man vergisst ja immer, dass man, wenn man sich mal so drei vier Stunden ins Auto setzt, einfach auch mal in so einen schönen Ort fahren kann, der hier auch toll ist. Ja klar, mhm. aber das musste doch, das muss doch umsetzbar sein. Nein, ja, das kann man machen, aber jetzt darf es ja nicht, jetzt müssen ja. wir alle drinnen bleiben. Ja, ja, bleibst du jetzt erstmal drin. Ich bleibe jetzt hier einfach hochsitzen. Bleibst du drinnen. Drinne. Du,
1: es war ganz schön mit dir. Echt? Ja. ja, das Tolle ist, du bist in meinem Podcast und du bist in meiner Sendung und ich bin jetzt dann gleich in deiner.
2: Und ich werde deinen Podcast einfach
1: mit bei mir ausstrahlen. Was ja, genau. Ihn, ist doch jetzt super. Brauchen wir ja. doch nicht nochmal machen. Ich finde es perfekt.
2: <lacht> tschüss. Tschüss. Kann ich die Waffeln noch mitnehmen? <lacht> Vielen Dank, meine Liebe.
1: Tschüss, mein Schatz. Das infizierte Grüße aus der Redaktion. Ach, was für eine nette Frau. Mhm.
0: Wirklich. Ja. Wir denken ja immer, wir haben alle, ne? Und dann denkt man auf einmal, ach Mensch, Icabezin, die hat ja, man noch die nicht. Die hätte
1: mir richtig gefehlt, wenn ja. ich die nicht gehabt hätte. Ja. Aber ansonsten hatten wir schon alle.
0: Ja, 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 gut. Nächste Woche werden wir vielleicht auch noch jemanden ausgraben, den wir noch nicht hatten. Aber sonst hatten wir wirklich alle. Also eigentlich
1: waren sie schon alle ja. da. Jetzt ja, müssen ja. neue Prominente in Deutschland sofort aus dem Ei schlüpfen, ja. weil wir brauchen dringend Nachschub. Äh, alle Großen waren hier, Schauspieler, Sänger, alle möglichen. Hört einfach rein. Es gibt tausend unterschiedliche ähm, äh, Gespräche und alle sind auf ihre Art und Weise irgendwie einzigartig. Ja. Nächste Woche gibt es neues. Tatsächlich. Vielen Dank, Clemens. Gerne. Dass du immer so schön zuhörst. Ist ja auch, ja. weißt du, man, man ist ja auch viel motivierter, wenn man weiß, da sitzt jemand, der sich das ganz genau anhört.
0: Okay, ich werde dafür bezahlt, das müssen wir jetzt auch sagen. Aber, aber toll, ich würd, ich jetzt, also das macht die
1: Sache natürlich jetzt. Ich würde ich, ich es ein für einen klein. etwas
0: reduzierteren Stundensatz machen. Oh, Gott. Weißt du? Doch, ehrlich. Ich, nicht,
1: ich muss erstmal alles neu <lacht> überdenken. Äh, bis dahin. <lacht> Eure Bafsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.